0: Il Salmo 107, che leggeremo dal verso 1 al verso 32. Io prego anche che possiate apprezzare la bellezza di, di questo Salmo. È un po' come una canzone, è una canzone fatta di, dall'1 al 32 di quattro strofe e ritornello. Ci sono quattro scene. Tre al passato, una al presente. E c'è l'ultima strofa a cui vi chiedo di prestare attenzione mentre leggiamo. Io pregherò che voi possiate entrare nel Salmo perché è l'effetto che ha fatto a me. e Appreziate lo stile con cui il salmista l'ha scritto. Perché se ci entrate improvvisamente vi sentirete il mal di mare. È scritto in un modo così perfetto che si sentono le onde. Vedrete dal verso 25 in poi che mentre noi lo leggiamo, il Signore ci porta in alto, ci porta in basso, ci sembra di essere in mezzo a una tempesta per come è scritto. Prego davvero che possiate apprezzarlo. E queste sono le cose secondarie. Poi c'è il messaggio di Dio che arriverà al nostro cuore. Salmo 107 Celebrate il Signore, perché Egli è buono, perché la Sua bontà dura in eterno. E inizia. Così dicano i riscattati del Signore, che gli liberò dalla mano dell'avversario e riunì da tutti i paesi, da Oriente e da Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno. Prima scena, dispersi nel deserto essi vagavano nel deserto per vie desolate non trovavano città dove poter abitare soffrivano la fame e la sete l'anima veniva meno in loro ritornello ma nella loro angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro tribolazioni li condusse per la retta via perché giungessero a una città da abitare celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini Poiché egli ha ristorato l'anima setata E ha colmato di beni L'anima affamata Seconda strofa Altri dimoravano in tenebre I prigionieri E in ombra di morte Prigionieri nell'afflizione e nelle catene Perché si erano ribellati alle parole di Dio E avevano disprezzato Gli avvertimenti dell'Altissimo Perciò egli umiliò i loro cuori Nella sofferenza Essi caddero e nessuno li soccorse. Ritornello. Gridarono al Signore nella loro angoscia, ed egli li salvò dalle loro tribolazioni. Li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte, spezzò le loro catene. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini, poiché egli ha sfondato porte di bronzo e ha spezzato sbarre di ferro. Terza strofa. Soffrivano gli stolti, i malati sono questi. Per il loro comportamento ribelle e per le proprie colpe, l'anima loro rifiutava qualsiasi cibo ed erano giunti fino alle soglie della morte, ritornello. Nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro tribolazioni, mandò la sua parola, li guarì e li salvò dalla morte. Celebrinò il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini offrano sacrifici di lode e raccontino le sue opere con gioia e adesso tenetevi quelli che solcano il mare su navi e trafficano sulle grandi acque vedono le opere del signore e le sue meraviglie negli abissi marini e gli comanda e fa soffiare la tempesta e solleva le onde, salgono al cielo, scendono negli abissi. L'anima loro viene meno per l'angoscia, traballano, barcollano come ubriachi e tutta la loro abilità svanisce. Ritornello, ma nell'angoscia gridano al Signore ed egli li libera dalle loro tribolazioni. Egli riduce la tempesta al silenzio, le onde del male si calmano, si rallegrano alla vista delle acque calme ed egli li conduce al porto tanto sospirato celebrino il signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini lo esaltino nell'assemblea del popolo e lo lodino nel consiglio degli anziani signore grazie per la tua parola grazie per la tua opera grazie per il tuo udito così sensibile al nostro grido Grazie, Signore, perché Tu non abbandoni l'afflitto. Parla ai nostri cuori, Signore. Portaci in alto, presso di Te, perché possiamo trovare la forza di gridare, Signore, e trovare in Te la risposta opportuna. Aiutami, Signore, a condividere il messaggio della Tua parola. Non sono sufficiente e Ti chiedo che Tu mi riempia di Spirito Santo. Che tu purifichi il mio cuore e le mie labbra e che tu apra la mia mente te lo chiedo nel nome di gesù benedetto in eterno amen, amen. accomodatevi per i nostri adolescenti gli hashtag sono liberazione e onde onde questo salmo parla di liberazione Dio risponde, Dio risponde sempre, Dio, anzi, quando noi eravamo lontani da Lui, ha preso l'iniziativa ed è venuto a noi. Quindi, ancor più, noi possiamo essere sicuri che, se lo invochiamo, Egli risponde. Ma tra le tante, certe risposte a cui il Signore risponde, c'è un'invocazione che trova sempre sempre in maniera indiscutibile la risposta del signore ed è il grido d'angoscia nella loro angoscia gridarono al signore viene ripetuto tante volte l'abbiamo letto anche prima nel salmo 34 si ritrova tante volte è un ritornello che non, non torna solo in questo salmo ma in tutta la scrittura tutti quelli che hanno gridato d'angoscia hanno visto il Signore rispondere certamente. Perché il grido d'angoscia è il grido di chi viene spogliato di tutto. Si arriva a gridare d'angoscia quando l'orgoglio è spezzato, quando sai che sei tra la vita e la morte e tu non puoi più sostenere le tue posizioni, perché le tue posizioni non valgono a nulla, l'orgoglio ve ne meno ogni debolezza ogni insufficienza viene messa a nudo tutto trema e dio viene davvero cercato con tutto il cuore ecco perché tanti invocano il signore ma non sempre trovano la risposta del signore perché non arrivano al grido d'angoscia è sempre un'invocazione tutto sommato con sufficienza ti invoco, Signore, sarebbe buono, sarebbe straordinario, sarebbe meglio se tu rispondessi. Ma diciamo che se non rispondi, tutto sommato, ho una piccola riserva, qualcosa farò. Ma il grido d'angoscia è diverso. Il grido d'angoscia è di quello che dice, non ho più niente, sono morto. E quando un uomo, una donna, arrivano al grido d'angoscia, il Signore risponde. Perché lì davvero... È il cuore che grida, il cuore umiliato, il cuore prostrato e chi si umilia davanti a Dio trova il Signore. Ecco perché questo Salmo racconta delle belle storie. Chi grida di un grido d'angoscia trova il Signore. E noi possiamo essere certi che questa mattina, se gridiamo a Dio con un cuore aperto, il grido d'angoscia se c'è afflizione nel nostro cuore il Signore risponderà ce lo dice questo Salmo ricordandoci che abbiamo le conferme delle liberazioni del passato nelle prime tre strofe nei primi tre ritornelli notate che il verso 6 il verso 13 il verso 19 dicono nella loro angoscia gridarono nel passato al Signore nella loro angoscia gridarono e il Signore rispose il salmista vuole ricordare ricordatevi quello che è successo nel passato c'erano delle situazioni di disperazione condizioni angosciose gente dispersa nel deserto la prima strofa grida, gridarono al Signore si erano persi erano nel deserto perdersi nel deserto non è una buona cosa ho letto che negli ultimi, negli ultimi anni, negli ultimi 4-5 anni, si calcolano 40.000 uomini, e donne dispersi nel deserto subsahariano per fare il tragitto dall'Africa centrale alle coste del Mediterraneo per arrivare in Europa. Noi conosciamo i nostri cari ragazzi del centro d'accoglienza Alcuni sono nostri fratelli, ci hanno raccontato le loro storie. A 40.000, tra loro connazionali e parenti, sono andati nel deserto e non sono stati più trovati. Qualcuno è morto per il caldo, qualcuno è morto per la fame, qualcuno è morto per le malattie, qualcuno è morto per il freddo della, della notte. Nel deserto, se ci si perde, si muore. La situazione che descrive il salmista è angosciosa. Ma disperati, angosciati, afflitti, gridarono al Signore e il Signore li liberò. Ricordatevi del passato, dice il Salmo. Poi dice ancora la seconda scena, quella dei prigionieri. Gridarono al Signore i prigionieri che erano in prigione a motivo della loro ribellione. Tante volte, come mi capita spesso di dire, i nostri guai ce li procuriamo noi con le nostre ribellioni, con la nostra disubbidienza. E Dio è buono, Dio è buono. Il problema è che a volte ci inguaiamo, ma ci dimentichiamo che noi siamo la causa del guaio e troviamo cause dappertutto. Andiamo al Signore col grido d'angoscia, andiamo al Signore con tutto il cuore, Egli e misericordioso e ci libererà. Qui la parola è diversa, noi lo traduciamo ancora in italiano, gridarono al Signore, ma è più forte, è ancora più disperato, urlarono al Signore, dice l'ebraico. Prigionieri, prigionieri questa volta non persi, ma portati in prigione, quindi causa di una condanna, di un giudizio. Sapevano che quelle sbarre si erano chiuse davanti a loro, non avevano più Speranza. Ma gridarono al Signore, quando non avevano più risorse, quando non avevano più niente su cui sperare, gridarono nella loro angoscia al Signore. E il Signore li liberò, sfondò le porte di bronzo, ruppe, spezzò le sbarre di ferro. Poi i malati, anche questi, a causa della loro condotta, del loro comportamento ribelle, delle loro colpe, si ammalarono al punto che arrivarono tra la vita e la morte e non mangiavano più si stavano asciugando stavano morendo ma nella loro angoscia gridarono al Signore e il Signore li liberò tutti quelli che gridano al Signore con tutto il cuore il Signore non guarderà la condizione la causa, il motivo il Signore guarderà il cuore sincero che va a Lui perché chi grida col grido d'angoscia Non sta a raccontare troppe storie al Signore. Chiede perdono dei suoi peccati se ha peccato. Chiede al Signore che lo aiuti perché non ha forza se si sente debole. Non sostiene più nessuna posizione. Invoca il Signore. E il Signore libera. Alleluia. Alleluia. Tutti quelli che gridarono al Signore, il Signore li liberò. Israele nel deserto gridò al Signore. E il Signore... No, scusatemi, Israele... In Egitto gridò al Signore, il Signore udì quel grido, li liberò, li portò nel deserto. Alleluia. Quando Davide ebbe, a causa dei suoi problemi familiari, guerre, vi ricordate, tra lui e il figlio, tradimenti, congiure di palazzo, e scappò per anni come un fuggiasco, nonostante fosse il re, lui racconta e poi narrerà, in secondo Samuele, nel Salmo 18, io ho gridato al Signore ed Egli mi ha liberato. Alleluia. Alleluia. Giona, nel fondo del mare, testimonia. Io ero lì, avvolto nelle alghe, intrappolato, non avevo più respiro, nel fondo del mare, nel fondo degli abissi. Ho gridato al Signore e il Signore mi ha liberato. Quando Pietro camminò sulle acque per la sua poca fede crollò iniziò ad affondare gridò a Gesù Signore salvami e il Signore lo salvò la donna cananea gridò d'angoscia a motivo di sua figlia gridò al Signore dice il Vangelo e il Signore esaudì la preghiera di quella donna il Padre che aveva quel ragazzo indemoniato, gridò al Signore, gridò a Gesù perché i Suoi discepoli non avevano potuto fare nulla, gridò al Signore, Signore, aiutami! E il Signore lo aiutò, tutti quelli che hanno invocato il nome del Signore. Il Signore li ha liberati. Bartimeo e il suo compagno a Gerico gridarono, Gesù, figliuolo di Davide, abbi pietà di noi! Lo gridarono due volte, sempre più forte, e furono guariti. Fratelli, il passato ci conferma che chi grida al Signore viene liberato. Verso 28, la storia di questi naviganti, è la nostra storia questa mattina. E notate che il verso 28: che eppur pur sempre il ritornello, cambia, non è più al passato, improvvisamente diventa al presente, nell'angoscia gridano non gridarono gridano adesso al presente ora in questo momento in questa situazione in questo contesto in questa epoca in queste situazioni che stiamo vivendo nell'angoscia gridano al Signore ma non cambia non cambia e il Signore li libera dalle loro tribolazioni questa è la nostra storia questa è una storia che ci deve incoraggiare È la storia della nostra vita, è la storia della nostra vita quotidiana, la nostra vita ben raffigurata da questo mare nel quale noi pensiamo di entrare solcandolo con le nostre navi con la nostra maestria trafficando i nostri traffici di vita i nostri impegni le nostre esperienze la nostra bravura la nostra capacità di fare le cose che dobbiamo fare siamo proprio come quegli abili naviganti che entrano nel mare sicuri governano la loro nave ma improvvisamente il Signore fa loro sapere che la quiete del mare o la tempesta è solo nelle sue mani e non c'è maestria del nostro cuore non c'è capacità della nostra vita in grado di farci governare le onde quando il Signore inizia a soffiare e queste onde iniziano ad alzarsi e così questi uomini salgono al cielo tanto alte sono queste onde e improvvisamente crollano e cadono negli abissi e sono fuori da ogni controllo è mai capitato di vivere situazioni così? il giorno prima sembrava tutto sotto controllo non una vita probabilmente ricordata nei libri di storia ma sotto controllo, serena e poi è bastata una parola, una telefonata, una notizia e improvvisamente il mare calmo è diventato un mare in tempesta un mare incontrollabile e allora noi ci siamo sentiti venir meno nel cuore abbiamo iniziato a traballare, barcollare come ubriachi e tutta l'abilità, tutto quello che era certo fino al giorno prima è diventato inutile, la loro abilità svanisce e così siamo stati spogliati di ogni cosa e abbiamo iniziato a emettere il grido d'angoscia il grido che non accampa più scuse e dice «Signore, sono solo io e mi rimani solo tu». «Salvami! Invoco il tuo nome! Vengo catapultato al cielo e sbattuto negli abissi! Non ho più controllo di nulla, non so cosa fare! Vorrei afferrare ciò che mi sembrava così facile prima da afferrare e non ci riesco più! Tutto barcolla!» Tutto trema, aiutami il Signore. Grido a Te dal mio cuore, gridano al Signore nella loro angoscia ed Egli li libera dalle loro tribolazioni. Questa mattina gridiamo al Signore, gridiamo al Signore, qualunque sia la causa, che ci ha portato al grido d'angoscia, gridiamo al Signore perché il Signore libera. Davide scrive: Ho gridato al Signore, ed egli mi ha risposto. Ma questo salmista va oltre, quasi ignora la risposta, va al sodo e dice: Ho gridato al Signore. Avrebbe potuto dire e ci sarebbe anche bastato. E il Signore mi ha risposto, ma dice di più. Ho gridato al Signore ed Egli mi ha liberato. Non solo mi ha detto ti libererò e poi lo faccio, ma è andato subito al fatto, è andato subito alla liberazione. Abbiamo gridato a Dio e Dio ci ha liberato. E se oggi gridiamo al Signore, il Signore ci libera. Perché il Signore risponde sempre, libera sempre. Quando ode il grido d'angoscia, che arriva al trono di grazia per le vie direttissime. Non c'è ostacolo, non c'è muro, non c'è esercito che questo grido d'angoscia non sia capace di penetrare per arrivare dritto alle orecchie del Signore e il Signore si alza. Leggete a casa il Salmo 18. Davide immagina questo glorioso sovrano che si alza dal trono, cavalca le nubi, cavalca i cherubini, scende giù con i suoi fulmini, scatena lui la sua gloria per liberare colui che ha gridato al Signore. Questa mattina il Signore ci libera, ci libera, crediamolo fratelli. Voglio dire che tra i tanti gridi di angoscia, C'è un grido che solo i credenti possono emettere. E viene da piangere se non è un grido d'angoscia per i credenti. Ora, queste situazioni, perderci nel deserto, essere imprigionati, essere malati in fin di vita, sono sicuramente situazioni gravose, ma sono situazioni terrene. Dio ascolta ancora di più quando il grido d'angoscia... E per motivi spirituali, e per la salvezza delle anime, e per la salvezza della nostra famiglia, e per lo stato della Chiesa, e per la condizione di un mondo che giace nelle tenebre. Quando c'è un grido d'angoscia che invoca il Signore, perché il Signore susciti un risveglio, quel grido è ascoltato e Dio risveglia i cuori. Invochiamo il Signore, invochiamo il Signore ed Egli risponderà ce lo conferma ci invita il Signore a farlo adesso ma abbiamo una garanzia che è superiore a quello che abbiamo visto nel passato nel Vangelo di Marco ma c'è anche negli altri Vangeli lo potete leggere noi leggiamo di un grido d'angoscia allora nona Gesù gridò a gran voce e lui Elohi, lama sabachthani, che tradotto vuol dire Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perdonatemi, fratelli, io non non vi voglio commuovere, non voglio che ci siano elementi emotivi. Ma c'è un grido d'angoscia che non ha trovato la risposta. Il grido di Gesù. Che d'angoscia gridò al Padre. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E ci fu silenzio. Quel silenzio è la garanzia che non ci sarà silenzio quando noi grideremo. Perché il suo grido d'angoscia sulla croce non trovò risposta ed egli subì il giudizio per il nostro peccato noi questa mattina al grido d'angoscia troveremo un Dio che libera per i meriti di Gesù nostro Signore e Salvatore questa è la garanzia nessuno dica è inutile che grido non risponderà il Signore non cambia mai niente la garanzia non è le cose che sono accadute nel passato le cose che vediamo intorno le cose che sentiamo le cose che vediamo la garanzia è che quel giorno sulla croce Gesù ha gridato e nessuno ha risposto e Lui è morto per noi e ha pagato il prezzo della nostra liberazione ma quella fu una risposta lo scrittore agli ebrei ci dice Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, e gli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte. E ascoltate cosa dice lo scrittore agli ebrei. Non ci fu risposta al Golgota: Gesù morì. Nel getsemani chiese che quel calice gli fosse allontanato, ma Gesù disse, la tua volontà sia fatta, non la mia. Gridò, mi hai abbandonato, Signore, tu che ovunque nelle scritture dici che non abbandoni nessuno, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Eppure guardate cosa dice lo scrittore agli ebrei. Egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte. Ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì e, reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna. Gridò perché il principe della vita è estraneo alla morte gridò, ma morì. Ma dice Pietro che le catene della morte non lo potevano trattenere. E il terzo giorno è risorto e fu così esaudito, riscattando le anime nostre, perché questa mattina noi, con il nostro grido d'angoscia, possiamo gridare al Signore ed essere liberati. Alleluia, sia benedetto il nome del Signore.